1: businessmodellen. John en Patrick. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Normaal gesproken beginnen we uiteraard met vijf korte vragen. Maar dit is geen normale aflevering. BNR, dat heb je ongetwijfeld meegekregen, bestaat deze week precies 25 jaar. En dat is voor ons reden om het uh, ook eens 25 jaar vooruit te kijken. Wat zijn met andere woorden dan de businessmodellen van de toekomst? En Patrick, toen ik uh, dat aan jou voorstelde, wist jij meteen wie wij moesten uitnodigen?
0: Ja, want ik ben natuurlijk zelf bekend als uh, businessmodel expert, maar um, eigenlijk de wandelende uh, anscloop die op het gebied van businessmodellen, dat is uh, Roland Wijnen. Dus ik denk, die gaan we de uitzending intrekken. En dat is jouw collega? Juist. Roland, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: En ja. gefeliciteerd met die 25 jaar.
1: Dankjewel, dankjewel. Jij zegt leuk om hier te zijn, leuk om hier weer te zijn. Ja, want uh, we kennen jou, althans de vaste luisteraars, over de aflevering met uh, Elon Musk. Klopt. Daar heb je ook een soort uh, studie van gemaakt van die man, hè? Zeker. Hé, hey, we, uh, we gaan met jou vooruitkijken naar uh, businessmodellen van de toekomst. En één businessmodel wordt daarin specifiek behandeld zometeen. Maar Patrick, ik begin eerst even bij jou. Want we starten deze reis in Dubai.
0: Juist. Want... in Dubai heb je een heel groot object staan. Dat lijkt een beetje op uh, de ring van Lord of the Rings, maar dat is het museum van de future. En daar ben jij geweest? Ja, en als je daar naar binnen gaat, moet je wel van tevoren reserveren, want het is knijterdruk. Dus je komt daar niet zomaar op de Bonnefoy heen. Maar als je daar de lift in stapt, kom je bij de zesde verdieping uit. En eigenlijk is alles op die reis duidelijk dat je in 2071 stapt. Jij was daar? Wat, wat zag je? Nou, als je daar nadenkt over het museum van de toekomst, dan denk je, oh, dat zijn technologieën en, en concepten in de toekomst. Um, ja, uh, creatief of, of iets. Alleen wat ik waanzinnig interessant uh, vond, is dat dat eigenlijk techniek is uh, die ontwikkeld is met het doel om de aarde te kunnen regenereren. Dus eigenlijk alles wat wij nu op onze aarde stuk maken. Dan zeggen ze, wij gaan nieuwe techniek ontwikkelen... uh, met als doel om het allemaal te kunnen herstellen. En En heb je daar voorbeelden van? Wat zag je daar zoal? De bovenste verdieping zie je een soort uh, satelliet... uh, maar die eigenlijk uh, buiten alle proporties en uh, vormen... dat kun je niet bedenken, maar dat is eigenlijk een kunstzon. Dus die zorgt eigenlijk dat er uh, energie wordt opgewekt... en wordt getransformeerd naar de plekken waar wij dan wonen. Eén verdieping lager kom je dan uh, in een soort... Ja, een soort etalage met met kleine potten. Uh, Maar niet dat je denkt, oh, dit is een laboratorium, dat is vies... en dat ziet er super uh, slik uh, uit. Met alle uh, species die wij op aarde hebben. En daarna kom je weer een ruimte tegen... dat je ziet dat die aarde hersteld wordt als een soort ecosysteem. Dus uh, op bepaalde manieren, met bepaalde technologie... zie je dat die uh, regenwouden weer uh, groeien. Uh, Dus ja, toen dacht ik, als wij dan een uitzending maken... Dan moeten we niet 25 jaar verder, maar nog een keer 25 jaar verder. En dan, ja, dat is wel echt het ultieme doel. En dan zien wij de zogeheten regeneratieve
1: businessmodellen. En dat wordt dus ook het het thema van deze uitzending. En ik dacht in eerste instantie, Roland, dat is een ander woord voor circulair.
2: Ja, uh, dat kan. Uh, En circulair uh, heeft ook wel het doel om om dingen te herstellen, dingen in een loop te brengen. Uh, en, En daarmee positieve effecten te genereren. Maar dat hoeft niet altijd regeneratief per definitie, is bedoeld om positieve effecten te genereren. En wat Patrick al zei, misschien om even die term uit te leggen... een ecosysteem of een levend organisme... dat is altijd in staat om zichzelf te herstellen. Sterker nog, de hoopcellen die wij zijn... is niet hetzelfde als de hoopcellen die ik was uh, twee, drie jaar geleden. Dat vernieuwt zichzelf continu. En dat wil je eigenlijk uh, aanzetten, dat, dat proces van vernieuwen en herstel om ervoor te zorgen dat het grotere geheel beter wordt. Wat Patrick net zegt, dat ook die ecosystemen, de regenwouden, het grotere geheel, de planeet, zichzelf kan herstellen. En die kracht zit in, uh, in, 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 in die regeneratie. Dat kun je dus ook met een businessmodel doen. Dat een businessmodel dus uh, meer uh, teruggeeft aan de planeet... en aan de maatschappij dan het
1: eigenlijk vraagt aan ja. grondstoffen. En dan, dat probeer ik te begrijpen, maar hoe, hoe kan dat er dan uitzien? Kun je dan ons eens denkbeeldig meenemen? Want...
2: Kijk, uh, nu is een een business of een menselijke activiteit... uh, creëert natuurlijk altijd eigenlijk negatieve effecten... want we gebruiken iets.
1: We we produceren afval, we
0: hebben CO2, voetafdruk. Precies. Dat is eigenlijk wat je zegt, take, make, waste. Dus we halen die bomen uh, omver. We maken daar meubels van uh, en uiteindelijk zetten we het bij het grof en moet het ook weer verwerkt worden.
2: Ja, en en dat is het circulaire model. En, En regeneratief gaat dan nog een stap verder Omdat dat zegt, van in plaats van alleen die effecten tot nul te reduceren... onze voetafdruk, en menselijke activiteit, dus ook een business... heeft altijd een voetafdruk, die kun je tot nul brengen. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. We hebben veel meer nodig, wat in het Museum of the Future goed te zien was... om om de wereld eigenlijk te herstellen. Dus daarom moeten we ook positieve effecten gaan genereren. En dat is wat je heel duidelijk dan ziet uh, van zo'n business. Het genereert wat we noemen een handprint... Uh, Een handafdruk. Een positief, sociaal en ecologisch effect op de wereld om uh, om de business heen. En waarom hebben we dit nodig? Nou ja, uh, ik denk dat uh, we dat zien... uh, Ik heb het bijvoorbeeld gemerkt afgelopen zomer. Uh, Het was een uh, heel erg stormachtige zomer in uh, in Nederland met overstromingen waar ik was in Slovenië. En andere mensen hebben weer... uh, ...hittegolven meegemaakt en verbranding en wat dan ook op Sicilië. En uh, nog niet te spreken van andere gebieden die dichter bij de Evena zitten. We hebben overal grote problemen. En uh, de mens moet nu iets gaan doen om die natuur en de planeet te herstellen. En ik denk dat business daar een hele goede kracht voor is om dat te doen. Uh, We zijn namelijk ook uh, de veroorzaker van die problemen geweest. Business kan nu de oplosser zijn.
1: Ja, dus dan willen we in feite dat wat we nemen... ...dat dat zich vanzelf weer gaat herstellen... Zien we zoiets al in de praktijk of is dit echt nog iets van de verre toekomst? Nee, we
2: hebben wel een mooi voorbeeld, uh, uh, heb ik meegenomen. Dus dat is Stellar Biotechnologies. Het is is een biotechnologiebedrijf, uh, inmiddels opgegaan in een ander bedrijf. Maar wat zij deden, zij hebben een slak ontdekt, een zeeslak, die in de Baja California leeft. En die leeft ook alleen maar op die plekken in de wereld. Zij hebben een proteïne ontdekt in die zeeslak... die uh, werkzame stof is bij het behandelen van kanker... voor
0: immunotherapieën. En die heet de Giant Keyhole Limpet, John? Ja,
2: zo heet die slak inderdaad, Patrick. En uh, heel mooi uh, slak, hele mooie kleuren. En uh, die die werkzame stof was al bekend dat die erin zat. En wat er dan traditioneel gebeurt is... oké, we gaan die zeeleefvissen... Heel veel
1: slakken gaan we... uh, verzamelen
2: en die gebruiken we dan. Nou, wat zij hebben gezegd, dat doen we dus niet... We gaan die slak kweken op land, omdat we ook de volgende generatie slakken willen kunnen kweken. Meerdere generaties slakken. En wij hoeven dat diertje niet te doden. Wij kunnen gewoon drie keer per jaar die werkzame stof netjes uithalen zonder het diertje te beschadigen. En als we dan zoveel leren over hoe dat diertje groeit en hoe we die generatie kweken, kunnen we ook zijn natuurlijke habitat, de Baja California, kunnen we ook groter maken. En dat is precies het regeneratieve. Dus ze hebben het leefgebied waar het diertje leeft hebben ze twee keer zo groot gemaakt. Want dat was natuurlijk aangetast. Wat Patrick net zei, dat destructieve van business, dat was al gebeurd. En zij hebben dat omgedraaid en de positieve effecten gecreëerd voor die slak.
0: En daarnaast hebben ze dat uh, stofje of dat dat ingrediënt, dat leveren ze zeg maar af. En de rest laten ze door partners doen. Dus het is ook niet dat je zegt, oh, we hebben dan zeg maar zo'n goedje... En die gaan we dan in onze eigen keten helemaal optimaliseren met winstmaximalisatie. Nee, uh, puur focussen op het onderhouden en uh, uitbouwen van het ecosysteem. Ja.
1: En je hebt uh, ook nog een tweede voorbeeld meegenomen. Uh, Graystone Bakery, bedrijf dat in de US brownies bakt voor uh, Ben and Jerry's. Wat doen zij precies? Ja,
2: dat klopt. Dus dat regeneratieve. Hè? Je denkt meteen aan uh, uh, levende organismen, wat ik net al zei. Dus aan, aan meer het uh, environmental milieu aspect... Maar dat kun je dus natuurlijk ook toepassen op het sociale, het maatschappelijke. En dat is wat Greystone Bakery doet. Zij passen een concept toe open hiring. En zij zeggen eigenlijk iedereen kan zich hier bij de ingang van onze bakkerij inschrijven als ze op zoek zijn naar werk. En er is wel een wachtlijst, maar uh, wij nemen iedereen aan. Wij doen geen interviews, wij doen geen background uh, checks. Wij nemen iedereen aan. Wij vinden dat iedereen een kans heeft om iets van zijn leven te maken... Het kan zijn dat je in het verleden in de gevangenis hebt gezeten of verslaafd bent geweest. Dat maakt ze niks uit. Ze zeggen, je bent bij ons welkom als je hier in die bakkerij uh, wil komen werken en uh, mee wil werken aan een mooi product. Want dat is natuurlijk ook het mooie van zo'n regeneratief product. Het moet nog steeds een hoop waarde creëren. Die brownie moet nog steeds ontzettend lekker zijn. uh, Zodat Ben Jerry gebruikt is een ijs.
0: John, ik zie... uh... Ja, toch nog licht voor jou. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Zou het misschien toch nog goed gaan komen inderdaad. Ja. Als het met deze carrière helemaal genereren in de niet gaat. Bakkerij, ja. ja, ja. Als ik jou dit hoor zeggen. Dan, dan een woord wat bij mij naar boven komt. Dat is ook een, een stakeholder model. Hè? Dus alles en iedereen meedoen. Erbij betrekken.
2: Ja, dat klopt, want het is best wel een opgave die positieve effecten genereren. Uh, Wij zijn nu ook in een aantal klanten met dat soort projecten bezig. En uh, zij zeggen zelf al van ja, dat kun je natuurlijk niet alleen. We kunnen niet dat alleen herstellen. Dus we hebben alle denkkracht en doekracht nodig van anderen om daaraan te werken. En dan denk je snel al aan wat wij noemen een stakeholdermodel. En uh, dat is om twee redenen belangrijk. Omdat je dan de uh, andere partijen, andere bedrijven... Uh, ...toeleveranciers, uh, klanten kunt betrekken bij wat je wilt bereiken... ...die waarde die die je wilt creëren, die regeneratie die je wilt doen. En het is ook belangrijk, omdat natuurlijk in een stakeholder model... ...hou je rekening met alle stakeholders die je raakt met je business. En natuurlijk de planeet of een stukje aarde
1: waar jij gebruik van maakt... ...is ook een, een stakeholder... En, uh, nou ja. Dat is wel interessant wat je zegt, hè? want dat is in de hedendaagse businessmodellen wordt dat nauwelijks meegenomen. Ja, klimaat speelt nu wel een rol, maar gewoon de aarde een, een plek geven in je businessmodel canvas, kom ik nog niet zoveel tegen.
2: Nee, klopt. Ik denk dat je tegenkomt in natuurlijk uh, uh, de rapporten van bedrijven waarin ze zeggen... ja, wij rapporteren dat we zoveel uh, schade of CO2 hebben uitgestoten, maar dat is het wel zo'n beetje.
0: Nou, hoe moet en... ik even ingrijpen? Hè? Want er is natuurlijk van de week um, door Apple een video gemaakt... En daar is inderdaad de aarde verpersoonlijkt en die is aan de bestuurstafel gaan zitten. Ja. En toen ik daar een van de collega's uh, sprak die ons programma sponsor. die zegt nou ik vond het echt weer een Amerikaans overdreven video. Ik zeg nee, want het is een manier van verhalen vertellen en concreet maken dat het een collega is die aarde heet waar je verantwoording uh, aan moet afleggen. Ik vond het echt een heel goede benadering om duidelijk te maken hoe belangrijk dit is. We gaan even naar een stukje luisteren. Mother Nature, welcome to Apple.
2: Let's cut to the chase. In 2020, you promised to bring Apple's entire carbon footprint to zero by 2030. All right. This is my third corporate responsibility gig today. So who wants to disappoint me first?
0: We are in the process of eliminating all plastic from our packaging by
2: the end... Let me guess. 50 years from now when someone else is left holding the bag. By the end of next year, actually.
1: Ja, Apple dus. uh, Mother Nature. En ook Tim Cook zelf doet mee in deze video, hè? Ja, en die vond ik ook het slechtst acteren. Ja, ja, goed. Maar wel mooi dat je ook je CEO daar uh, in ieder geval aan, uh, aan tafel zet.
2: Ja, ja en, en daar wil ik nog wel iets aan toevoegen. Want uh, ook bij uh, Blue City in Rotterdam, uh, daar, zit, uh, daar is de Rotterdam ooit begonnen, Simon Cox. En die uh, heeft ook al een aantal jaren gezegd van ja, die natuur, die moet die stem krijgen aan de tafel. Dus laten we hem inderdaad gewoon een stoel geven en uh, meebeslissen over wat we doen in onze business. Dus uh, nou ja, dat is zeker een mooi voorbeeld. En dat zouden meer bedrijven moeten doen die stoel reserveren voor klanten, maar ook voor uh, inderdaad de natuur.
1: Maar dat vraagt wel om een heel
2: andere mindset. Jazeker, dus jij uh, hè, vroeg ook van de, welke technologie is er nodig inderdaad, om dit soort modellen tot stand te brengen. Daar hadden we het in de voorbereiding natuurlijk over. En ik denk dat de belangrijkste technologie eigenlijk boven hier uh, onze hersenpan is. Die andere manier van denken
0: daarover. Maar het is wel goed om dat aan te zetten. Kijk, je bent dan misschien ook weer op zoek naar het 100%-model daarvan. Maar dat hoeft niet per se. We hadden een S-onderneming in een innovatieprogramma. En wat zij doen is dat zij eten, zeg maar langdurig houdbaar maken. En daar gebruiken ze extractiemiddel voor. En er komt dan er heel veel water uit. Ja, en nu staat er een fabriek in drie weken tijd die dus waterzakjes verkoopt. Dus eigenlijk wat die ook kunnen doen is van... Hey, uh, je hebt water nodig om uh, groenten te kunnen laten groeien... maar we gaan het water ook weer terug en dat komt weer terug het systeem in. Niet denk ik voor 100%, maar wel voor een groot gedeelte geregenereerd.
1: Dus je ja. kunt hier vandaag de dag al als bedrijf mee aan de slag? Ja, zeker, absoluut. Ja? En wat, wat heb je daarvoor nodig? Hoe begin je zo'n traject? Ja, er
2: zijn meerdere manieren om daarmee te beginnen. Ik denk dat de beste manier is om eerst eens te kijken naar uh, je huidige business... en uh, dat ook echt visueel in kaart te brengen hoe de voetafdruk die je veroorzaakt, hoe die tot stand komt. Want als je dat weet, dat moet je wel weten en dat moet je ook meten... uh, dan kun je ook gaan nadenken, wat kunnen we doen om dat precies om te draaien... en die positieve effecten te te gaan creëren. Dus door naar die negatieve effecten te kijken, uh, met open ogen... en daar gewoon ook transparant over te zijn... uh, ga eens nadenken over hoe kunnen we dan... Uh, dat omdraaien, want je, je ziet dan ook van oké, okay, die negatieve effecten komen door deze activiteiten of omdat we met die partners samenwerken. Nou, dan kunnen we ook met die partner gaan praten om dingen anders te gaan doen.
1: Ja, en dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. Dat is echt wel een traject van lange adem. Hè? Tuurlijk, ja. Je moet hier voor lange termijn denken, maar nu wat gaan doen. Ja, En passen jullie dit al toe in, uh, ja, bij strategietrajecten met klanten?
2: Ja, dus wij hebben uh, vrij recent uh, een project gestart... en uh, daar hebben we eigenlijk ook gebruik gemaakt van uh, wat er beschikbaar wordt gesteld... ook door de wetenschappers die hiermee bezig zijn. Dat dat is dat science-based target setting. En uh, dat wordt al gebruikt, wat uh, Patrick net zei, op het gebied van uh, natuurlijk carbon en en CO2. Uh, Dat is nu uitgebreid om ook de effecten die, uh, die je veroorzaakt op de natuur, om die goed te meten. Dat is nog wel lastig, maar je moet daar een keer mee beginnen... En uh, nou ja, dat framework kun je gewoon uh, toepassen om uh, te gaan bepalen van waar zitten de effecten in mijn business. En hoe kan ik dan na gaan denken om daar iets aan te gaan doen. Hè? De, de, in, een stap in dat proces is ook echt er wat aan gaan doen. Zowel in je bestaande business en natuurlijk, want da- daarmee zul je niet alles uh, kunnen bereiken. Ook na gaan denken over weer nieuwe businessmodellen. Want ja, daar ja. zit wel het
1: vliegwiel. Maar dat vraagt wel, Patrick, om een enorm commitment uh, en een torenhoge ambitie van de top van het bedrijf. Als die er niet achter staan, dan ga je dit niet teweeg brengen.
0: Nee, we hebben er natuurlijk wel eens vaker over gesproken. Alleen ik denk dat als je kijkt naar die regeneratieve modellen, dat is wel zeg maar, uh, wat meer uh, raketwetenschap. Omdat de meesten nu uh, op zoek zijn naar die uh, circulaire modellen. Dat is moeilijk genoeg. Laat staan dat je het kunt regenereren. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het regeneratieve businessmodel. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Rutger Prent. En hij
3: wil het hebben over Eco Movement. Eco Movement versnelt de EV-transitie, dus elektrisch vervoer. Um, wat belangrijk is als je die overstap wilt maken zeg maar, van een fossiele uh, uh, auto naar een uh, elektrische auto gaat het natuurlijk al heel lang over bereik en hoe goed is je batterij. Maar een van de belangrijke uh, uh, facetten daarin is natuurlijk... waar staan nu de juiste oplaadpalen voor mijn type auto? Hoe snel zijn ze? Hoe duur is het? Waar kan ik het vinden eigenlijk? Ja,
1: en dat is wat Eco Movement in kaart brengt. In Nederland, Europa,
3: maar ook in de rest van de wereld. Daar zijn ze natuurlijk nog niet, maar ze zijn echt dominant in Europa. En Noord-Amerika beginnen ze veel uh, voet aan de grond te krijgen. En waarom is dat baanbrekend... Er zijn zeg maar pak een beet zo'n duizend operators. Dat zijn grote partijen die die palen neerzetten. Die moeten daar natuurlijk een business case op kunnen maken. Ja, dan hebben ze natuurlijk zichtbaarheid nodig op de mapping industrie. Dus TomTom, Waze, Heer, et cetera. En die data die bundelen zij. Dus die brengen ze op één platform bij elkaar. Dus ze proberen alle operators te verleiden om hun data te delen. Waar staat je paal? Met allerlei specificaties. En hetzelfde proberen ze te doen om eh, ook die grote automotive partijen... of zeg maar de navigatiepartijen, ook te laten participeren op het platform.
1: Dus je hebt die navigatiepartijen, dat zijn er pakken beet 50... en die grote groep met operators van ongeveer duizend bedrijven.
3: Als die allemaal afzonderlijk per land eigen koppelingen met elkaar moeten maken... dan heb je het op een gegeven moment over een oneindig aantal. Zij maken het mogelijk om het op één platform uh, bij elkaar te brengen... en daarmee de data te standaardiseren, te stabiliseren... en uiteindelijk ook met elkaar veel meer kwaliteit uit die data te kunnen halen. Dat is iets complex, wat zij dus heel eenvoudig weten te maken. Uiteindelijk is het voor jou als gebruiker... dat jij het op Google Maps terug kunt vinden.
1: Groeiprofessor Rutge Prent was dat... Wij praten verder met Roland Wijnen van Business Models Inc. Insteek van ons gesprek is het businessmodel van de toekomst. En ja, dat hebben we net gehoord. Die wordt regeneratief. Heren, ik wil in dit tweede deel ook nog inzoomen op een aantal technologieën... dat nu zo in opkomst is. En uh, ja, die over 25 jaar misschien wel zijn opgenomen in zo ongeveer elk businessmodel... En ik denk dat we even moeten starten met AI, de hype waar we de laatste maanden zoveel over horen. Ik hoorde Remy Gieling in onze vorige aflevering dit nog zeggen. De laatste onderzoeken lieten ook zien dat waarschijnlijk 80% van de softwarebedrijven die zich richten op onder andere corporate B2B klanten, dat die ja, de mogelijkheden van taalmodellen gaan integreren in hun bestaande producten. Uh, Roland, zie, zien jullie dit ook? Dit gaat een enorme vlucht nemen toch? Ja, en, en de,
2: ja, Sam Altman, de CEO van OpenAI, die is natuurlijk elke week wel in het nieuws. En uh, die heeft natuurlijk ook al geschetst van er gaan hier ontzettend veel toepassingsgebieden komen. Dus wat Remy zei,
1: je gaat kijken waar kunnen wij dat gaan toepassen. En dan vind ik het interessant om te kijken waar kunnen we met welke problemen gaan we daarmee tackelen. Ik denk dat er heel veel problemen
2: mee te tackelen zijn. Uh, Een van de dingen die we al zien gebeuren in de de zorgsector is natuurlijk dat een AI, die kan eigenlijk veel beter tumoren herkennen, uh, omdat de computer het doet en niet het blote oog. Dus ook de beste chirurg, die die moet nog wel heel goed kijken Uh, en een AI kan dat eigenlijk veel beter, maar uh, dat is eigenlijk nu al beschikbaar. Uh, over 25 jaar hoop ik dat het gewoon uh, de standaard is geworden en dat het continu wordt gebruikt.
0: Ja, ze noemen dat personal uh, based uh, care. En dat zie je eigenlijk dat dat dan door de hele keten toegepast zou kunnen worden. Um, en nu worstelen bedrijven daar als een Philips bijvoorbeeld nog mee van hey, hoe ziet nou een model eruit. Um, want we gaan niet meer één dokter laten kijken, maar de techniek gaat dat doen. En hebben we het in het verleden nooit uh, op die manier geld voor gevraagd. Maar als je dan weet dat van diagnose stellen... Um, tot en met uiteindelijk het voorschrijven van um, uh, uh, middelen... en dat allemaal persoonlijk kan... dan heb je dus ook minder bijverschijnselen. Um, dus dat is wel echt iets waar je wel hoopt dat dat in 2048 uh, is ja. gebeurd.
1: En dan inderdaad die verdienmodellen. Uh, hoe zie jij dat dan? Want gaan ze, krijg je dan een abonnement... of gaan ze die uh, technologie verkopen aan ziekenhuizen? En hoe, hoe moet ik daarnaar kijken?
0: Ja, eigenlijk wat je wel het beste kunt zien als je het hebt over businessmodellen van de toekomst, dan hoop je eigenlijk dat die businessmodellen niet niet meer gebroken zijn. En wat bedoelen we met gebroken? Dat eigenlijk de matching van vraag en aanbod uh, daar niet helemaal is. En dat kon natuurlijk nooit zonder internet of technologie. Wat betekent dat? Heb je gewoon aanbod overschot met spullen die mensen niet willen hebben. Maar als je nu wel naar die technologie kijkt en het kan ultiem gematcht worden en ook heel goedkoop geproduceerd. Dan ga jij misschien betalen voor het gebruik um, van je auto. Uh, wat ook tegen veel lagere kosten kan. In plaats van dat je nu een abonnement hebt. Waar je eigenlijk misschien ook te veel betaalt. Dus um, ja, het zal veel meer naar uh, betalen voor gebruik uh, gaan.
1: Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat ik een. Uh, nou, ik zie mezelf uh, bijvoorbeeld met een armbandje rondlopen. En die checkt elke dag hoe ik er fysiek voor sta. En of er misschien. Uh, signalen zijn dat ik ik ziek ga worden. En dat kun je dan als producent verpakken in een abonnement.
0: Ja, want we hebben dat natuurlijk ook in onze uitzending met diabetes gezien... die dat eigenlijk op gebied van uh, diabetes kan. Dus het zal steeds verder uitgebreid worden. En ja, dan staat misschien ineens straks gewoon een ambulance voor je deur... omdat je zometeen een hartaanval gaat krijgen. (laughs) Ja, dat
1: weet je zelf dan nog niet. Nee. Ja, jeetje zeg. Uh, Roland, 2048. Elk businessmodel een AI-component. Ja, ik, ik denk het wel. Uh, en ik hoop
2: ook uh, het bijbehorende team mensen dat uh, nadenkt over... hoe zetten we die AI in om uh, echt die, wa- die waarde echt goed te creëren.
1: Ook wel ethisch uh, moet daar, daar nog wel daar naar gaat gekeken worden. het nu worden, ook hè? over.
2: Hè? Dus uh, alle grote bedrijven worstelen daarmee. Ook al hebben ze die AI. Hoe gaan we dat nu op een goede manier doen?
1: AI gehad. Uh, gaan we even heel snel door naar een andere ontwikkeling... waar je uh, inmiddels veel minder over hoort. Uh, bestaat het überhaupt nog, Patrick? Blockchain. Uh, maar jij had nog wel een aardig voorbeeld...
0: Ja, kijk, over blockchain was toen heel veel te doen. En ik ben verbonden aan de, samen met Roland, aan de Singularity University. En die hadden het altijd over exponentiële technologieën. Nou, blockchain is daar ook een van. Wat betekent dat? Als je dat één keer toepast, kan het exponentieel groot gaan groeien. Die toepassingen zijn uh, niet zo 1, 2, 3 uh, zichtbaar. Het is bijvoorbeeld een bedrijf dat heet RTI Blockchain, hebben we ook in onze uitzending gehad. Uh, die verbonden dat aan de kratten die uh, heen en weer gaan. Eigenlijk met als doel uh, de business daarin transparant uh, te maken. Maar als we het dan hebben over gebroken businessmodellen... en je kijkt naar de agriculture, dus naar de landbouw... dan is dat natuurlijk heel oneerlijk verdeeld. En er zijn natuurlijk wel initiatieven genomen. Um... Want de boer verdient te weinig en ja. de tussenhandelaren pakken te veel marge. Ja, mm. uh, daar komt het op neer. En nu is het concept, er zijn er meerdere, maar eentje is Agri-Ledger. En wat Agri-Ledger doet, is dat zij de informatie vastleggen op blockchain. Oftewel, dan kan je de geboel niet beduvelen. Maar vanaf het moment dat de boer dat beschikbaar heeft, um, helemaal tot aan dat het uiteindelijk verwerkt wordt. Uh, en uiteindelijk bij jou op tafel komt. Uh, dus neem bijvoorbeeld uh, koffiebonen, maar dat kan ook bijvoorbeeld in Haiti, was dat een project met mango... En wat dat teweeg heeft gebracht is dat uh, dat project in Haiti... hebben de boeren 42% meer voor hun producten kunnen krijgen. Um, en loopt die hele keten zo door. En heeft dat ook gezorgd dat het uh, nationaal product van uh, Haiti vergroot is. Dus die transparantie en die blockchain technologie... zorgt eigenlijk voor een veel betere distributie. En ineens zie je dan zo'n uh, agri-ledger uh, ja, als een... Ja, exponentieel technologisch groeiend bedrijf uh, naar boven schieten. Ja, dus
1: minder zichtbaar dan AI, maar uh, zo hier en daar wel al verwerkt in de nodige businessmodellen. En denk jij dan, Roland, dat als we blockchain de komende 25 jaar op een nog grotere schaal gaan toepassen, dat er ook allerlei uh, ja, tussenschakels uh, uit die keten kunnen? Hè? Uh, een, een makelaar, ik heb wel ook gelezen iets over een notaris dat we die straks niet meer nodig hebben, accountants en dergelijke.
2: Ja, kijk, alles wat, uh, wat inderdaad uh, nu nodig is voor die transactie... om het van het ene uh, kastje naar het andere en naar het weer het volgende... dat is dan niet meer nodig, omdat je veel directer gewoon uh, weet waar je aan toe bent... en wat het contract is. Dus nu moet dat inderdaad allemaal bewaakt worden door, uh, door allerlei kantoren. Dat is straks niet meer nodig
0: dan. Ja, want kijk, bij jou in de dorp had je natuurlijk vroeger... kon je nog zeggen, hé, hey, wat hadden een huisarts. Nou, die heb je dan inmiddels niet meer... Uh, we hadden een uh, pastoor, Nou, er zit nu, zeg maar een, uh, de woont iemand in die kerk. Ja. En daarnaast de notaris, ja, wat was het ook alweer vroeger? Ja, het is een beetje de
1: notaris, de videotheek van, van 2048. Ja. Uh, goed, um, virtual reality, daar wil ik het uh, met jullie ook nog uh, over hebben. Uh, ik, ik hoor er niet zo heel erg veel meer van. Dat is ook een, een grote belofte al jarenlang, maar hoe zien jullie die technologische ontwikkeling in het licht van 2048? Gaan we, gaan we dat nog terugzien in allerlei
0: businessmodellen? Nou kijk, er was natuurlijk een enorme hoos uh, tot aan de pandemie. En ook wel tijdens die pandemie. Omdat um, uiteindelijk Meta daar heel veel geld in heeft geïnvesteerd. Voor hen ja. een klein percentage. Maar uiteindelijk zijn er miljarden ingegaan. Zullen ze misschien toch een beetje spijt van hebben? Nou, dat weet ik niet. Het is uiteindelijk wel ergens goed voor geweest. Want als je gaat nadenken waar op aarde groei te vinden is. Als het gaat over economische groei. Als je dan een digitale wereld ontwikkelt. Um, kan je die groei natuurlijk minimaal verdubbelen. Dus daar waren ze ook wel heel erg naar op zoek. Ik denk alleen dat... de toepassingen uiteindelijk onvoldoende nog effect hebben gekregen. En kijk maar eens bijvoorbeeld als je naar Spotify kijkt... die zeiden destijds ook van... hé, wij willen dat muziek breder beschikbaar is uh, on any device. En die hebben dat heel makkelijk gemaakt. Weet je, op een instant seconde kan je die muziek instarten... je hebt heel weinig bandbreedte nodig. Dus als je nadenkt over zo'n toepassing van meta... uh, er moet er nog echt wel wat gebeuren. Dus bijvoorbeeld een digitale munt als een crypto... wat we accepteren en wat niet zo volatiel is... Maar ook uh, techniek die veel beter werkt. Uh, De exacte bril nog niet helemaal misschien uh, bekend. Maar natuurlijk ook materiaal wat mee te kunnen opnemen. Dus nu ook die iPhone 15 schijnt daar al wat meer in te kunnen.
2: En uh, wij waren laatst uh, bij Shopping Tomorrow. Daar daar doen we mee met een expertgroep rondom circulair shoppen. En uh, dat was ook een bedrijf wat uh, inderdaad met mixed reality bezig is. Dus een combinatie van augmented en, en virtual. En zij zeiden wel van bedrijven als Meta... die hebben ook best wel dure technologie nog ontwikkeld. En wat Patrick net zegt, dat is ook wat minder toegankelijk. Dan is het ook wat minder makkelijk om daarmee te gaan experimenteren. Wat zij zeiden, wij hebben juist uh, iets ontwikkeld. Een programma waarmee je in die virtuele wereld kunt gaan experimenteren. En je kunt dat ook op op de vorige generatie iPhone doen. Dus dan wordt het meteen een stuk meer het Spotify-model... erg toegankelijk en makkelijk om ermee aan de slag te gaan... Maar ja, wederom, hij deed ook de oproep. Het was een Nederlands bedrijf. Ik ben de naam is me even ontschoten. Maar hij zei wel, ja, je moet er wel mee beginnen. Je moet gaan experimenteren. Maar wij hebben dat wel breder toegankelijk gemaakt... om dat te gaan doen en daar te gaan, uh, gaan leren.
0: Toch is het opmerkelijk. Hè? Want uh, ik weet nog dat al die kunstitems voorbij kwamen... die ook voor astronomische bedragen werden verhandeld. Gekke werk. Ja. En daar hoor je nu ook niks meer van. Nee, het was heel snel weer verdwenen. Hè? Inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. Um, ja, het is nu... 2023, we zijn al de hele tijd aan het praten over dat, dat magische jaar uh, dat BNR 50 jaar bestaat. Want zo, daar gaan we natuurlijk wel voor. Zien jullie nog bepaalde sectoren tot slot die um, ja, eigenlijk wel op het nominatielijstje staan om gedisrupt te worden? Ik had het net over de videotheek van de toekomst. Wat is in net 2048 verleden tijd? Nou ja, gisteren belden wij hier
2: natuurlijk uh, ook over en toen zat ik in de auto... En ik heb me al eens uh, verschillende keren gedacht... waarom moet ik die auto nog besturen? En uh, natuurlijk, d- daar hoor je ook al jaren natuurlijk, de geluiden over. We gaan straks uh, gewoon vanzelf rijden. Uh, ik denk wel over 25 jaar. Ja, uh, waarom niet? Hè? Uh, alleen, wat daar wel een rol speelt is... Uh, ja, wat doe je dan in die auto? Dan, dan zit je denk ik nog wel de rijste monitoren... die de computer uitvoert. Alleen, uh, ik wil er ook nog wel een kanttekening bij maken. Uh, 25 jaar geleden... Toen ik net afgestudeerd was, deed ik een project en dat ging over free flight. Dus ik ben een lucht- en ruimtevaart En uh, daar ging het over van kunnen we inderdaad die rol van die piloot veranderen. Dat die piloot eigenlijk alleen maar monitort, die reis die wordt uitgevoerd. En ze kunnen ook, uh, die vliegtuigen kunnen vanzelf eigenlijk wel hun route bepalen. Ook veel beter gebruik maken van de beschikbare ruimte die er is, van het luchtruim. Uh, nu is het 25 jaar later en dat concept is eigenlijk nog niet heel erg veel verder ontwikkeld. Wat ook natuurlijk een rol speelt, is van uh, ja, accepteert een mens dat er straks geen piloot meer in die cockpit zit of uh, alleen maar naar de meter te zitten kijken en eigenlijk geen controle meer hoeft te hebben. Dus dat, dat,
1: dat menselijk aspect blijft ook nog wel een rol spelen. Misschien dat een beetje heb je met filosofisch, maar autonoom rijden natuurlijk ook Precies. een probleem. In ja.
0: 1995 toen ik uh, afgestudeerd was, toen deed ik een onderzoekje naar telewerken. Dus het schijnt, of het scheen, dat je dan thuis kon werken met een soort uh, ja, magische internetverbinding. Ja, destijds nog revolutionair. Ja, 1995.
1: Afval, hebben we dat nog in 2048?
2: Nee, ik denk het ook niet meer. Er zijn nu natuurlijk al bedrijven die zeggen van afval bestaat niet. En uh, ja, ik ik zat me wel voor te stellen... ik ga inderdaad geen containers meer buiten zetten over 25 jaar. Want dat wordt gewoon uh, in mijn eigen tuin... Nee, maar 75,
1: 70, dat
0: lukt je ook helemaal niet. Ja. Ja. Okay.
1: ja De laatste, wat je zei net al. Hè, we hebben hier uh, van tevoren ook even over gebeld. Je zat in de auto en, en je noemde toen ook iets op. Je zei, ja, ziekenhuizen, dat worden preventiehuizen. Vond ja, dat ook wel een mooie.
2: Nou ja, dat is inderdaad het extrapoleren van die AI... Uh, waar we het net al over hadden. Uh, als inderdaad die bandjes die jij om je arm hebt... dan vertellen van, uh, je moet nu wat gaan doen om gezond te blijven... Ja, dan dan ga je eerder naar zo'n preventiehuis in plaats van naar een ziekenhuis om om daar juist aan te werken, om gezond te blijven in plaats van om beter gemaakt te worden.
0: Ik denk ook dat uitvaartcentra gewoon uh, niet meer ongeplande sterfgevallen krijgen, maar het is allemaal gewoon gepland. (laughs) Ja,
1: jeetje. Ja, als je er zo over na gaat denken, dan weten we, nou ja goed, ongelukken kunnen natuurlijk altijd gebeuren. Maar met een, een bepaalde mate van zekerheid zou je dat dan kunnen voorspellen. Ja. Ik weet niet of ik dat wil weten. Nee, later. inderdaad. Nee, dan krijg je ook nee. weer zo'n ethisch aspect. Uh, Roland Wijnen, dankjewel uh, voor jouw komst naar de studio. En uh, voor uh, het uh, leggen van jouw hand op de glazen bol. Dan weten we een beetje hoe dat, uh, hoe dat gaat worden. De komende 25 jaar dus. Uh, en Patrick en ik zijn er uh, uiteraard gewoon volgende week weer. Nou, Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende
0: podcastkanalen.
1: Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.